0: Dans cet épisode, nous nous intéressons au lien entre spiritualité et argent, deux notions souvent considérées comme opposées, voire incompatibles. Est-il possible de réconcilier argent et spiritualité C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Avant d'aller plus loin, je précise que ce qui est partagé ici est ma vision personnelle à aujourd'hui de la spiritualité, de l'argent et de la vie. Elle n'a pas vocation à convaincre qui que ce soit de l'adopter. Chacun est libre d'avoir son propre point de vue sur ces sujets. Si la thématique de l'abondance financière et de la relation à l'argent vous intéresse, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook « Faites de l'argent votre allié » au service d'une vie épanouie et où sa déclinaison sur Telegram « Richesse illimitée ». J'organise aussi régulièrement un atelier en ligne gratuit pour libérer ses blocages avec l'argent en toute sécurité et aligner ses croyances et sa vibration sur la fréquence de l'abondance, contactez-moi sur mon site internet ou sur mon compte Instagram « Richesse illimitée » pour y participer. Bonjour et bienvenue dans le podcast « Les Dessous de l'argent ». Je m'appelle Delphine et je suis coach de vie spécialisée dans la relation à l'argent. L'argent est encore un sujet tabou dans de nombreux pays, et il peut susciter chez les gens des émotions très fortes et très variées, allant de la joie au dégoût, en passant par l'admiration, la frustration, la honte, la colère et la haine. Comment l'argent, qu'il soit réel ou virtuel, peut-il avoir un tel impact Que se cache-t-il derrière le graal « argent » Dans ce podcast, j'ai à cœur de partager avec vous des clés pour nous permettre de nous réconcilier avec l'argent et de le remettre à sa juste place. Ensemble, libérons-nous des croyances et des conditionnements qui nous empêchent d'être libres financièrement. Ensemble, reprenons notre pouvoir personnel sur l'argent et exprimons notre plein potentiel au service du monde que nous désirons co-créer. Le mot « spiritualité » vient du latin « spiritus » qui signifie « relatif au souffle, relatif à l'esprit, ce qui l'associe à l'invisible et à l'impalpable ». Et depuis Platon, La philosophie occidentale, empreinte de dualisme, a souvent séparé l'esprit et la matière avec une défiance envers la matière et le corps. La croyance qu'il n'est pas possible d'être riche spirituellement et matériellement est indéniablement influencée par la culture judéo-chrétienne. Pour les chrétiens, l'argent a comme des odeurs de péché. L'avarice est l'un des sept péchés capitaux. Les prêtres catholiques doivent vivre dans la pauvreté, Et plusieurs épisodes de la Bible semblent condamner l'argent, notamment l'expulsion des marchands du Temple par Jésus et la trahison de Judas qui a vendu Jésus pour quelques deniers. Et dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus dit aussi « Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. La richesse serait ainsi incompatible avec l'accès au royaume de Dieu. » Et dans une société où la comparaison est omniprésente et même considérée comme un outil pédagogique, nous sommes toujours le pauvre de quelqu'un et le riche de quelqu'un d'autre. En Occident, la culpabilité et la peur de devenir une mauvaise personne si nous devenons riches se sont massivement imprégnés dans l'inconscient collectif. Mais si le sujet de la spiritualité et de l'argent est controversé en Occident, ce n'est pas toujours le cas dans d'autres cultures et notamment chez les taoïstes et les hindouistes. Dans la pensée chinoise, l'argent n'est ni bon ni mauvais. Tout dépend de la manière dont nous l'utilisons. Pour la Lao Tzu, celui qui sait qu'il a assez est riche. Dans le livre « L'esprit d'enrichissement », le sinologue Cyril Javary explique que les Chinois entretiennent un rapport décomplexé et pragmatique avec l'argent, jusqu'à en faire une voie d'accomplissement. Et dans la théorie des cinq éléments ou des cinq mouvements en médecine traditionnelle chinoise, l'argent est associé à la fois à l'élément eau et à l'élément terre. Tout comme l'eau, l'argent est une énergie, une ressource, un liquide. Nous utilisons par ailleurs l'expression « payer en liquide ». Et ce liquide circule pour nourrir les autres éléments et le cycle de la vie. Si l'eau ou l'argent stagne, le cycle entier est mis en danger. Et à l'image de l'élémentaire qui reçoit et qui produit, l'argent apporte aussi un ancrage, une forme de stabilité et participe à la loi du donner et du recevoir. En Inde, la spiritualité et la volonté d'enrichissement ne sont pas non plus en contradiction. L'hindouisme considère en effet que l'être humain a quatre buts à atteindre dans l'existence. Il doit suivre son dharma, c'est-à-dire un but, un code de conduite, définie par la classe et la caste de naissance, rechercher l'arta, c'est-à-dire la prospérité matérielle, le kama, c'est-à-dire le plaisir, et le moksha, la libération du cycle de la vie. Dans les milieux spirituels, l'argent est souvent perçu comme un pouvoir de manipulation aux mains de personnes qui ne sont pas toujours bien intentionnées ou qui n'ont pas de haute valeur spirituelle. La notion de « gourou » et d'ailleurs controversé en Occident, est souvent associé à des scandales mêlant spiritualité, argent et abus de pouvoir. Ce qui vient chez certaines personnes soutenir la croyance que l'argent est sale, mal, qu'il corrompt ou pervertit les gens. L'argent n'est pourtant ni bon ni mauvais et il n'a pas le pouvoir de nous transformer. Nous redoutons plus ou moins consciemment que les gens nous perçoivent comme malhonnêtes et nous tournent le dos si nous devenons riches. Mais l'argent est juste un amplificateur de qui nous sommes. Si nous sommes intègres, nous le serons avec et sans argent. Ce sont juste les projections que les gens font sur l'argent et sur les gens riches qui sont erronées. Il règne une forme d'hypocrisie autour de l'argent. D'un côté, la majorité des gens aspirent à être riches, à avoir de l'argent, et de l'autre, ils ont du mal à en parler et il se résigne parfois à penser que ce n'est finalement pas l'argent le plus important. Selon un sondage IFOP Le Point de décembre 2022, le rapport à l'argent des Français évolue. L'argent devient un sujet de moins en moins tabou, associé à l'épanouissement pour 68% des personnes sondées et aussi à une forme d'immoralité pour 30% des répondants, contre respectivement 59% et 50% en 1998. Pour pouvoir évoluer financièrement, il est nécessaire de sortir du conflit entre spiritualité et matière, richesse spirituelle et richesse matérielle, et de mettre de la valeur sur les deux énergies. Car nous avons besoin des deux énergies pour être complets, pour trouver un équilibre et pour nous épanouir dans toutes les sphères de notre vie. Certaines personnes peuvent ressentir de la honte ou de la culpabilité de posséder des biens matériels. Nous vivons pourtant dans un monde de matière et il est normal d'aimer ce que la matière a à nous offrir. Comme le disait le prêtre jésuite, géologue et paléontologue Pierre Tellard de Chardin, la matière contient une puissance spirituelle et nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et lorsque nous sommes dans le refus de la matérialisation, il est difficile de recevoir de l'argent et de le mettre au service du monde. Il existe en fait deux écoles de pensée en ce qui concerne l'argent et la spiritualité. Il y a ceux qui croient qu'il faut être capable de vivre dans le dénuement pour être vraiment spirituel et ceux qui considèrent l'argent comme une manifestation de la source divine pour permettre de créer et de partager encore plus d'abondance autour de nous. La spiritualité permet de se connecter à plus grand que soi et de donner du sens à la vie. Et nous pouvons utiliser l'argent comme un moyen de donner vie dans la matière à notre pourquoi spirituel, c'est-à-dire comment nous pouvons aimer, aider et prendre soin des autres avec l'argent que nous générons. Nous pouvons ainsi créer l'abondance financière pour nourrir notre pourquoi matériel, c'est-à-dire ce que l'argent nous apporte matériellement, et pour la mettre au service de nos proches, de la société, de notre communauté, des causes qui nous tiennent à cœur ou de l'humanité. Une chose est certaine, lorsque nous condamnons l'argent, nous le repoussons et lorsque nous savons l'apprécier, nous l'attirons à nous et il se multiplie. Pour pouvoir soutenir les projets qui nous animent et créer ce que nous pouvons avoir envie de créer dans cette vie, nous avons besoin de moyens financiers. Même les organisations humanitaires Les institutions spirituelles et les fondations nécessitent des fonds pour pouvoir fonctionner et maintenir leurs activités dans la durée. Nous pensons parfois qu'ils fonctionnent sur la gratuité et il y a en fait diverses ressources derrière, et notamment des ressources financières amenées par les dons ou par des mécènes. Le mode de financement est juste plus ou moins visible selon les cas. La croyance qu'il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde et que si nous gagnons de l'argent, nous pourrions prendre la part de quelqu'un d'autre est très répandue et freine inconsciemment de nombreuses personnes dans leur désir d'abondance financière. En réalité, cette croyance est erronée et c'est l'inverse qui se produit. Plus nous prospérons et plus nous pouvons inspirer les autres et leur montrer que c'est aussi possible pour eux de le faire. En ce qui me concerne, je nourris l'idée d'une spiritualité incarnée qui se vit au quotidien, dans chaque domaine de notre vie, qui nous permet d'incarner pleinement nos valeurs, qui nous procure de la joie et nous connecte à l'amour. Car l'argent est pour moi une énergie d'amour au service de la vie. Elle permet d'échanger de la valeur, de partager, de donner et de recevoir. Selon la pensée taoïste, Tout comme l'arbre, l'homme est un trait d'union entre terre et ciel. Nous pouvons donc être spirituels tout en étant ancrés dans la matière, les deux pieds sur terre et la tête dans le ciel. Et entre les deux se trouve notre cœur. En nous autorisant le meilleur à la fois spirituellement et matériellement, ce n'est pas l'un ou l'autre mais bien les deux ensemble dont il s'agit lorsque nous adoptons une conscience d'abondance, nous montrons aux autres que c'est possible et qu'il est possible d'agir pour notre plus grand bien et pour le bien de tous. Cela implique d'assumer de générer de l'abondance financière et d'en prendre la responsabilité. La question de l'argent se révèle être une manière de faire un pont entre le spirituel et la matière. Il est possible de trouver l'équilibre entre le désir de richesse et la croissance spirituelle et la relation consciente que nous entretenons avec l'argent peut être un chemin spirituel de connaissance de soi et de reconnaissance du sacré dans la vie. J'aimerais terminer cet épisode par les paroles de sagesse de Deepak Chopra. La réussite revêt plusieurs aspects. La richesse matérielle n'est que l'un d'entre eux. Une vraie réussite inclut aussi la santé, l'énergie, l'amour de la vie, l'harmonie des relations, la liberté de créer, la stabilité émotionnelle et psychologique, le bien-être et la paix de l'esprit. Et pourtant, toutes ces joies ne nous satisferont pas si au fond de nous, nous ne cultivons pas les graines de la divinité. Réussir veut dire rencontrer le divin où que nous allions, et dans tout ce qui nous entoure, dans les yeux d'un enfant, dans la beauté d'une fleur, dans le vol d'un oiseau. J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur. Si vous connaissez des personnes qui pourraient avoir besoin de l'entendre, je vous invite à le partager autour de vous. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez aussi le noter sur iTunes ou le commenter sur la chaîne YouTube Richesse Illimitée. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode des Dessous de l'argent.